0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen... Geben. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher... ...sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen... Die digitale Währung
1: Bitcoin ist ein Klimasünd... ...steckt nun mal kein Wert dahinter, das Ding kann jederzeit auf Null fallen...
0: ...diese Sache gehört verboten... Keiner allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt schön...
1: Hallo und herzlich willkommen bei Klebstaverne Tech Tuesday... Heute mit euren Techies Kit
0: und Checker Troa.
1: Ja, moin, moin Jeka. Grüß moin. dich. Wieder am Start in unserem Wieder tech Wieder am State. Start. Genau. Hab mich schon gefreut, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich mich auch.
1: <lacht> Aber äh, bevor wir, bevor wir, bevor wir losstarten, du weißt die Blockzeit einmal.
0: Obligatorische Blockzeit. Obligatorischerweise. 745 919 ist die Blockzeit. Genau. Nice. Die letzte Folge erledigt. kam ja, ich weiß nicht, was du so für Feedback erhalten hast, aber ich habe eigentlich durchs Band positives Feedback bekommen und äh, ist mittlerweile auch fast eine der meistgehörten Folgen von, von Plebs Taverne, also ich glaube, da ist Nachholbedarf, dass wir da ein bisschen daran anknüpfen können. Ja,
1: definitiv, also genauso wie du, ich habe äh, gutes Feedback bekommen zu der Folge, ähm, du hast das ziemlich gut erklärt, muss ich sagen. <lacht> Ähm, und ich habe ich habe ganz ich habe ganz viele dumme Fragen gestellt und äh, das fanden die Leute auch ganz gut. <lacht> also wir nicht,
0: haben, war das waren ja nicht dumme Fragen, das waren immer ja, die, die genau
1: perfekten Fragen. Dazu. Ja, es gibt es gibt auch gar keine dummen Fragen halt. Das ist so, genau. Ähm, du. Aber auf jeden Fall, also deine 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 Beispiele Analogien, die kamen echt gut an und ähm, ich habe schon auch von den einen oder anderen gehört so ey ich habe es jetzt endlich verstanden. so und, und das ist das ist schon ein cooles Gefühl, wenn, ähm, wenn man so eine so eine Resonanz bekommt, dass die Leute wirklich was gelernt haben. Und dann macht das natürlich auch Spaß und und motiviert für einen zweiten Teil ne, natürlich. Genau,
0: und das ist ja auch das Ziel. Also wir wollen ja hier nicht irgendwie Geld verdienen, oder so, sondern Wissen vermitteln, äh, damit die Leute es checken. Das ist alles Open Source, äh, alles auf freiwilliger Basis. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir eine Fortsetzung.
1: Ja, genau. Und ähm, was machen wir denn heute ganz genau? Also du hast da, hast du, hast du einen Plan für uns oder?
0: <lacht> ich hoffe äh, es ja. Weil ich
1: bin ja, ich bin ja wieder der, der, der Schüler ähm, und lerne heute wieder. Sehr und gut. Ähm,
0: ich lasse dich ja, genau. äh, Die Leute kennen es ja am, am Titel der, der Podcast-Folge sehen, dass es heute auch ums Lightning-Netzwerk geht, aber nicht primär. Und zwar haben wir in der letzten Folge, wo ich das Lightning-Netzwerk geklärt habe, habe ich versprochen, auf das Tor-Netzwerk ein bisschen mehr einzugehen, weil die meisten kennen so das Tornetzwerk entweder über die Medien, dann wird es gleich irgendwie mit dem Deep Web und Darknet irgendwie verbunden und kriminell und so weiter. Oder die meisten kennen dann irgendwie den Tor-Browser, oder diejenigen, die einen Lightning-Note haben, haben sich dann schon mal gefragt, hm, hier habe ich eine irgendwie eine HTTP-Adresse, die irgendwie mit Punkt .onion aufhört. Da kann ich mich drauf verbinden, Dann komme ich auf meinen Note drauf, wie funktioniert das genau. Und da möchte ich ein bisschen ausholen und mal so erklären, wie das Tonnetzwerk so unter der Haube funktioniert. Weil das ist auch extrem spannend. Ja, das, das kannst du laut sagen, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung. Das ist die sehr gute Voraussetzung.
1: Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Ich bin da gar nicht ähm, im, im Thema. Äh, deswegen, ich freue mich auch, da mehr zu erfahren. Ähm, aber wenn ich, wenn wir schon mal so also mal so eine Frage vorweg, wieso weißt du denn das eigentlich? Bist du so im Darknet unterwegs? Äh, hast du da deine
0: Erfahrung schon gesammelt oder was? <lacht> Um, nice try, FBI. Um, nee, <lacht> ähm, logischerweise nicht.
1: Nur, nur aus Dokus, also kennst du das? Richtig, ja. <lacht> ja, dann, 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 dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal los. Ähm, was, kann denn, was kann man denn zum, zum Tor, wie, wie, wie kann man das dann eigentlich erklären? Also, ich weiß nur, dass man ähm, im, im Tornetzwerk irgendwie anonym beziehungsweise anonymer vielleicht unterwegs ist, ähm, dass man nicht direkt die eigene IP-Adresse, äh, dass die getrackt werden kann. Aber mehr weiß ich schon gar nicht. Also wie, wie kann man das denn am besten erklären?
0: Also ähm, ich habe ich versuche hier auch sehr viele Analogien oder mit Analogien zu arbeiten, weil das sehr gut ankam. Äh, ich habe mir für das Ganze vorher eine Analogie zusammengebastelt und bin das etwa zehnmal durchgegangen und laut meinen Informationen Verhält diese, ich hoffe, die kann ich jetzt auch hier so wiedergeben, wie ich es vorher bei mir in der Wohnung gemacht habe. Ähm, also es ist so, wir, wir beginnen mal ganz von vorne, wie oder was eigentlich ein ganz normal Webseitenaufruf ist. Und das funktioniert so oder versuche ich zu erklären mit dem Postsystem. Jeder kennt es, das Postsystem, ähm, da kann man... Briefumschlag, einen Brief schreiben, einen Briefumschlag tun und dann wegsenden. Und ich weiß nicht, gibt es das Wort Kuvert in, auf Hochdeutsch? Versteht man das?
1: Also ja, Briefumschlag. also um, äh, Briefumschlag, genau. Ja. Okay,
0: es könnte sein, weil hier in der Schweiz wird oft das Wort Kuvert verwendet. Aber das versteht man eigentlich auch. Wenn ich irgendwie mal Kuvert sagen sollte, aus Versehen, dann meine ich Briefumschlag. Gut, Also es ein so, Disclaimer. Ich möchte zum Beispiel jetzt auf einer Webseite irgendwie Daten herunterladen. Gehen wir mal als Beispiel davon aus, wir haben ja letzte Folge sehr viel über Starbucks und so weiter, so ein bisschen Schleichwerbung gemacht <lacht> und ich versuche das in dieser Episode nicht mehr zu machen, deshalb nehmen wir Bitcoin-spezifische Sachen. Ich möchte auf die Bitcoin.org-Webseite gehen und mir dort das Whitepaper herunterladen zum Beispiel. Wie funktioniert das? Mit meinem post analogie Beispiel. Ich schreibe einen Zettel oder nehme einen Zettel, da schreibe ich drauf, hey, gib mal White Paper und das packe ich in einen Briefumschlag und dieser Briefumschlag muss ich jetzt adressieren. Wohin muss diese Anfrage? Ja, bitcoin.org, damit kann die Post nicht wirklich viel anfangen, die muss eine spezifische Adresse haben. Wohin muss jetzt dieser Briefumschlag genau hin? Und deshalb muss ich jetzt zuerst nachschauen, ja, was ist denn genau die Adresse von bitcoin.org? Und dafür gibt es einen sogenannten DNS-Service. Und dieser DNS-Service kann man sich so vorstellen wie ein Telefonbuch. Da kann ich dann nachschauen, okay, da stehen ganze Namen drin, die sogenannten Domains. Das sind jetzt zum Beispiel wie bitcoin.org steht da drin. Die Adresse ist 1.2.3.4. Und das ist dann keine Postadresse, ähm, sondern dann eine IP-Adresse. IP, Aber in meinem, in meinem Beispiel weiß die Post, wie mit IP-Adressen umzugehen ist. Ja, also das ist so eine Verknüpfung
1: ich, dann, oder? Richtig.
0: Die Post weiß dann, wenn, wenn ich jetzt 1.2.3.4 als Empfänger drauf schreibe, wohin das Paket muss. Und anhand von diesen Informationen, von dieser IP-Adresse, weiß ich auch, in welchem Land sich diese IP-Adresse befindet. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo bitcoin.org sich befindet, aber ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel irgendwie Norwegen. Das befindet sich in Norwegen dieser Webservice bitcoin.org. Also schreibe ich da auf meinem Briefumschlag nun drauf: Hey bitcoin.org 1.2.3.4 ist die Adresse und ich schreibe auch meinen Absender drauf, also meine Adresse, damit dann der Empfänger weiß ja, wohin muss er die Antwort zurückschicken. Und da schreibe ich dann drauf, Tscherkatrova und so weiter meine IP-Adresse aus der Schweiz. Dann nehme ich diesen Briefumschlag, sende, gebe ihn der Post auf und dann geht's los. In diesem Beispiel jetzt ist das Postnetzwerk ist das Internet. Wie es genau nach Norwegen kommt, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache es kommt dann an. Der Briefumschlag kommt in Norwegen bei Bitcoin.org an. Der Typ da, der den Webservice betreibt, der sieht den Umschlag, bekommt den, macht ihn auf und sieht meine Aufforderung drin. Hey, schick mal Whitepaper. Was macht er? Er geht in sein Archiv, wo er die Whitepapers gelagert hat, <lacht> nimmt ein Whitepaper raus und packt ihn in einen um Briefumschlag und weiß jetzt auch meine Adresse, wohin er es muss zurücksenden, weil er es ja auf der Absenderadresse von meinem Brief an ihn gesehen hat. Und jetzt sendet er das los in Norwegen. Das kommt dann zu mir und ich bekomme das White Paper in einem Briefumschlag. Nachteil hier. Der Webservice bitcoin.org weiß meine Adresse. Er weiß, aus welchem Land wurde er zugegriffen, weil er ja irgendwie wissen musste, ja, wohin muss er die Antwort zurücksenden. So funktioniert eine ganz normale Abfrage auf einem Webservice zum Beispiel. Genau das so funktioniert es plus minus, wenn du jetzt irgendwie auf ähm, Bitcoin.org die Webseite aufrufst. Ein bisschen mehr noch im Hintergrund, aber mal vereinfacht gesagt, etwa so. Die Abfrage, was ich jetzt gemacht habe mit hey, gib mal White Paper, habe ich jetzt in meinem Beispiel extra unverschlüsselt gemacht. Aus einfach einfacherheitshalber Gründen, weil sonst noch mehr Sachen im Hintergrund passiert. Das bedeutet, wenn ich eine Abfrage auf diesem Zettel, habe ich ja drauf geschrieben, hey, gib mal White Paper, unverschlüsselt sende, im Internetbeispiel auf eine Webseite mit HTTP zugreife, Meistens kommt dann oben im Browser so mit dem Schlösschen, das offen ist und wo dann steht: Hey, Website ist unsicher. Dann kann jeder auf diesem Weg meinen Zettel lesen. Das ist wie eigentlich als wäre der Briefumschlag wäre durchsichtig. Das heißt, der Postler kann das lesen, also Postbeamte. Auf dem ganzen Weg sieht man, was da drin steht. Dass ich das White Paper anfordere. Wenn ich jetzt auf einen Webservice zugreife. Und das Ganze verschlüsselt mache, funktioniert das so, als wäre der Briefumschlag dann nicht mehr durchsichtig, sondern nur ich und der Empfänger wissen, was die Nachricht drin ist. Derjenige, der den Briefumschlag befördert, sprich die Post, die weiß nicht, was drin steht. Soweit, so gut. Ja, ja. <lacht> <Gut>. <lacht> ich, ich frage jetzt immer ich, so, ob, ob du noch bei, dabei bist. Ja, ja, ja. ja. Ich das so ist zu. der einfache Part. Jetzt, jetzt wird es dann kompliziert. Jetzt wird's tricky. <lacht> jetzt wird's tricky. Ähm, wie funktioniert das? Die genau gleiche Abfrage. Also das, was ich jetzt gemacht habe, einfach im Tor-Netzwerk. Das bedeutet, anstelle von einem normalen Browser wie zum Beispiel Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome, nehme ich jetzt den Tor Onion Browser und machen die genau gleiche Abfrage. Ich möchte jetzt wieder von bitcoin.org möchte ich das Whitepaper haben in Norwegen. Wie funktioniert das jetzt? Anstelle ich einen ganz normalen Briefumschlag nehme, die Anweisung da reinschreibe und lossende, wird das jetzt ein bisschen rund um die Welt verschickt. Und das funktioniert so. Da möchte ich euch jetzt ein bisschen das Beispiel erweitern und gewisse Akteure vorstellen in diesem Beispiel, weil die werde ich jetzt öfters benutzen. Und zwar muss ich äh, oder besteht das Tornetzwerk wie das Lightning-Netzwerk auch aus freiwilligen Node-Betreibern. Das sind Dudes, die irgendwie auf der Welt ihre Rechner zur Verfügung stellen und sagen, du kannst ruhig über mich irgendwelche Pakete weiterleiten. Das muss aber auf freiwilliger Basis passieren. Also wenn du bei dir zu Hause Kids nichts irgendwie tust, sondern nur im Tor-Browser rumsurfst oder so, dann bist du nicht einer von diesen Dudes. Sondern das musst du wirklich einrichten und auch wollen, sage ich jetzt mal so. Jetzt, diese Dudes, die das Netzwerk betreiben oder solche Nodes betreiben, die sind öffentlich einsehbar. Die sind alle bekannt wo die sind, wer das ist, sprich welche IP-Adressen. Also wenn du selber so einen Tornode betreibst, dann doxst du dich logischerweise. Und deshalb da ist dann meistens dann die Frage, hm, das hindert dann die Leute daran, selber einen Tornode zu betreiben oder nicht. Weil wenn du einen betreibst, dann musst du dich doxen. Gut, soweit so gut. Also wenn ich jetzt diese Abfrage zu, zum White Paper mache, möchte ich diese Abfrage nun jetzt über drei von diesen Dudes, zufälligerweise ausgewählten Dudes auf der Welt, <lacht> weiterleiten. Also ich möchte den Briefumschlag nicht direkt nach Norwegen senden, sondern dreimal in der Welt umherschicken. Und zwar verschlüsselt. Und zwar mit jedem einzelnen verschlüsselt. Also wählen wir mal einfach zufälligerweise drei von diesen Dudes aus. Erster Dude ist zum Beispiel in Berlin. Und immer derjenige, der die, die, den Initial Request macht, also die Webseite zum Beispiel aufruft oder so, der wählt die sogenannten das Onion Routing, wählt die Hops äh, die zufälligerweise aus. Er kennt ja alle, die es im Netzwerk gibt, weil sie öffentlich sind. Also wählt er drei zufälligerweise aus. Ich wähle jetzt einen aus, und zwar der Dude in Berlin. Das ist mein erster solcher Dude ähm, und zwar ist der erste immer der erste äh, solcher Node nennt man den sogenannten Guard Node oder Entry Node dann wähle ich einen zweiten aus da nehmen wir jetzt irgendwie einen Dude in Sydney der zweite Node in dieser Kette ist immer der sogenannte Middle Relay oder nur einfach Relay Node genannt dann wähle ich noch einen dritten aus und dann nehmen wir irgendwie einen Dude in New York. Der dritte in dieser Kette ist immer der sogenannte Exit-Node. Also habe ich jetzt meine Kette aufgebaut, wo ich ausgewählt habe, erster Dude in Berlin, zweiter Dude in Sydney und dritte Dude in New York. Was ich jetzt zuerst machen muss, ist einen sogenannten Schlüsselaustausch, also Key Exchange auf Englisch. Das funktioniert jetzt wie folgt. Ich muss jetzt mit all diesen dreien irgendwelche Schlüssel austauschen, ohne dass die Leute, mit denen ich jetzt gleich zusammenarbeite, und zwar Berlin, Sydney und New York, sich untereinander alle kennen und wissen, dass ich der Initiator bin, der die Schlüssel austauscht. Das ist schon mal das erste Problem. Wie machst du das? Und da versuche ich mal das Beispiel wieder mit der Post zu nehmen, weil ich ziehe das jetzt knallhart durch mit der Post, ist mir scheißegal. <lacht> 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 also was, was ich mache ist, als erstens ich erstelle drei verschiedene Schlösser, mit je zwei Schlüssel. Die ähm, Schlösser, um es besser zu visualisieren, gebe ich denen Farben, damit man weiß, okay, wer kann welches Schloss genau öffnen. Der Dude in Berlin, mein Guard Node, der hat die Farbe blau. Der zweite Dude in Sydney, der hat die Farbe rot. Der dritte Dude in New York, der sogenannte Exit Node, der hat logischerweise die Bitcoin-Farbe orange. Und diese Farben werden jetzt immer wieder kommen und auch immer zusammen mit diesem Standort, damit man es ein bisschen besser visualisieren kann. Was ich jetzt als erstes mache, ja, noch, noch was zu sagen, ist, ähm, jeder Node auf der Welt, Tor-Node, hat ähm, sogenannten Public-Private-Key-Cryptography. Das bedeutet kann du sich so vorstellen, als könnte ich jetzt hier bei mir um die Ecke in den Laden gehen und da habe ich so Vorhängeschlösser, die auf einer riesigen Wand so offen da sind. Nicht geschlossen, sondern alle offen. Keine Schlüssel dazu, sondern nur die Vorhängeschlösser offen. Und jeder, jedes Vorhängeschloss ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, benannt und zwar nach diesen Dudes von äh, von den Tor Nodes und was ich jetzt mache ist ich gehe in diesen Laden und suche jetzt diese drei Schlösser von meinen drei dudes die ich ausgesucht habe der Typ in Berlin der Typ in Sydney und der Typ in New York ich nehme also diese drei Vorhängeschlösser wichtig ich muss schauen dass ich das Vorhängeschloss nicht zuklicke weil sonst kann ich es selber nicht mehr öffnen sondern ich packe die jetzt nach Hause drei Stück offen und jetzt habe ich ja bei mir zu Hause, habe ich ja vorher gesagt, ich habe ein Schloss ähm, erstellt mit zwei Schlüsseln. Das, Ro äh, das blaue für den ersten Dude in Berlin. Was ich jetzt mache ist, ich nehme eine graue Box. Grau steht für, dass es keinem irgendwie äh, zugeordnet ist. Ich nehme jetzt eine graue Box, packe einen von diesen zwei blauen Schlüsseln in diese Box hinein und verschließe diese Box mit dem Vorhängeschloss von diesem Dude in Berlin. Dann kann ich selber, die Box kann ich nicht mehr öffnen. Aber der Dude in Berlin kann sie dann öffnen. Und dann nehme ich die Box, packe als Absenderadresse der Dude in Berlin drauf, schicke die dem, der kann die öffnen, weil er hat ja den Schlüssel von diesem Vorhängeschloss, macht die Box auf, sieht einen blauen Schlüssel drin, sagt, alles klar, ich habe da einen blauen Schlüssel, alles gut. Der Dude in Berlin weiß, wer ich bin. Der hat meine Adresse. Der weiß, ah, der Dude hier aus der Schweiz, der hat mir jetzt gerade einen blauen Schlüssel gesendet. Jetzt geht's weiter und ich bekomme eine Bestätigung von Berlin. Der Dude sagt, alles klar, ich habe den Schlüssel bekommen. Was ich jetzt mache? Jetzt kann ich ja mit diesem Dude in Berlin in blauen Boxen mit blauem Schloss kommunizieren, weil wir beide jetzt einen Schlüssel haben. Also ich muss nicht immer zum Laden gehen und ein Vorhängeschloss holen, sondern ich kann jetzt einfach sagen, alles klar, wenn ich jetzt dem Dude in Berlin eine Nachricht senden will, dann nehme ich einfach eine blaue Box, weil da ein blaues Schloss dran ist. Und ich habe einen Schlüssel und der Dude in Berlin hat einen Schlüssel. Was ich jetzt mache ist, ich nehme wieder eine graue Box, packe da den roten Schlüssel für Sydney rein, packe das Vorhängeschloss von dem Dude in Sydney an diese graue Box, nimm jetzt diese graue Box und packe sie in eine blaue Box hinein. Die blaue Box ist ein bisschen größer, um es ein bisschen vorstellen zu können. Wie diese Babuschkas, die ineinander gesteckt sind. Genau, wie die Babuschkas. <lacht> also, es wirklich, funktioniert wirklich so. Und dann sende ich jetzt das dem Dude in Berlin. Der Dude in Berlin bekommt die blaue Kiste, die blaue Box, kann die öffnen, weil er jetzt äh, den blauen Schlüssel hat. Sieht eine graue Box drin mit dem Vorhängeschloss, kann die nicht öffnen, weil er den Schlüssel nicht dazu hat, sondern nur der in Sydney. Er sieht aber an dieser grauen Box, dass eine Adresse drauf ist, hey, send es dem Dude in Sydney. Der Dude in Berlin sagt, alles klar, ich sende jetzt das weiter dem Dude in Sydney. Der Dude in Sydney bekommt das Paket, kann das Paket öffnen, weil er ja den Schlüssel zum Vorhängeschloss hat und sieht da drin einen roten Schlüssel. Der hat jetzt einen roten Schlüssel, ohne dass der Typ in Berlin das gesehen hat, dass er jetzt auch einen Schlüssel bekommen hat. Der Dude in Berlin hat nur gesehen, ah, ich muss etwas weiterleiten. Er hat aber den Inhalt nicht gesehen. Das kommt dann wieder zurück als Meldung wieder bei mir über Berlin. Hey, alles klar, der Dude in Sydney hat einen Schlüssel bekommen. Gut. Stand jetzt nochmal resü äh, zum Resümieren. Der Dude in Berlin hat einen blauen Schlüssel. Der Dude in Sydney hat einen roten Schlüssel. Und ich übrigens auch. Also ich habe ja alle drei. Jetzt funktioniert das genau gleiche Spiel für den letzten Dude in New York 1 zu 1 wieder gleich. Ich nehme wieder eine graue Kiste, Packe den letzten orangen Schlüssel rein, mache die zu mit dem Vorhängeschloss von diesem Dude in New York, packe diese graue Kiste, und jetzt wird es kompliziert, in eine rote Kiste. Diese rote Kiste mit der grauen Kiste drin packe ich jetzt weiter in eine größere blaue Kiste und verschließe alles. Blau, wohin geht das? Nach Berlin. Der Dude in Berlin bekommt diese Kisten, kann die erste öffnen, weil er einen blauen Schlüssel hat, sieht da drin eine rote Kiste, kann die nicht öffnen, weil er den roten Schlüssel ja nicht hat, und weiß aber, okay, rot geht nach Sydney, er sendet das weiter nach Sydney, der in Sydney hat den roten Schlüssel, kann die rote Kiste öffnen, sieht da drin eine graue Kiste mit dem Vorhängeschloss, kann die nicht öffnen aber da steht, hey, das muss weiter nach New York, also geht es weiter nach New York. Der Dude in New York sieht eine graue Kiste mit meinem Vorhängeschloss dran, ich habe einen Schlüssel dazu, kann das öffnen und was ist da drin? Oho, ein oranger Schlüssel. Und so hat jeder jetzt seinen Schlüssel bekommen, ohne dass irgendwie jemand von einem anderen Dude den Schlüssel mitbekommen hat.
1: Das ist ja im Prinzip eigentlich wie beim Lightning. Genau gleich. Also du es hast ist, wieder, äh, wieder so also, eine
0: Kette. Also Lightning funktioniert auch mit diesen sogenannten Onion Rootings. Das ist genau das.
1: Weil auch der, der Blaue in Berlin, der mhm. kriegt ja nur die Kiste, aber er weiß nicht, in welcher Reihenfolge du in der Kette bist.
0: Richtig. Jetzt können wir dieses Setup ah. mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wer sieht was? Der «Dude in Berlin, der kennt mich, der weiß, ah, der Dude hier in der Schweiz, äh, von dem kommen die Anfragen.» Grundsätzlich könnte ich auch so ein Note sein und nur Anfragen weiterleiten. Also, äh, nee, gut, nee, das stimmt nicht ganz. Ähm, der Dude in Berlin sieht zwar nicht, was ich genau mache, dass ich hier Schlüssel austausche, sondern er sieht einfach, dass ich das Tornetzwerk brauche, mehr nicht. Aber er, er kennt mich.» Der Dude in, Berlin, äh, in Sydney, der mit dem roten Schlüssel und mit der roten Box, der kennt mich nicht. Der weiß nur, hey, hier kommen Pakete von Berlin, die muss ich irgendwie nach New York weiterleiten. Der Dude in New York, der sieht, ha, ich habe hier irgendwie einen Schlüssel bekommen von dem Dude in Sydney, aber er weiß nicht, dass ich eigentlich dahinter bin. Oder dass sogar noch einer dazwischen ist, und zwar der in Berlin, das weiß er auch nicht so weit, so gut, jetzt hat jeder seinen Schlüssel und jetzt kann die Magic beginnen, weil eigentlich wollten wir ja nicht nur Schlüssel austauschen, sondern eigentlich wollte ich ja auf bitcoin.org mir das scheiß Whitepaper paper endlich mal downloaden und genau das machen wir jetzt, weil jetzt habe ich ja eine wunderbare sogenannte Onion-Routing-Kette aufgebaut mit diesen drei Dudes und die können wir jetzt gebrauchen, weil jetzt mache ich genau die gleiche Anfrage hey auf dem Zettel, hey gib mal Whitepaper, schreibe ich drauf, packe die in einen Briefumschlag und schreibe als Empfänger bitcoin.org in Norwegen 1.2.3.4 drauf. Logischerweise schreibe ich da nicht als Absender meine Adresse drauf. Das wäre ja blöd, das wollen wir genau verhindern. Also lasse ich dieses Feld einfach leer. Und dann packe ich jetzt diesen Briefumschlag Logischerweise ist er verschlüsselt. Das bedeutet, der ist nicht durchsichtig dieser Briefumschlag, sondern weiß, also da sieht man nicht, was drin ist. Diesen Briefumschlag packe ich jetzt in eine orange Kiste, schließe die zu. Diese orange Kiste mit dem Briefumschlag drin nehme ich jetzt, packe die in eine rote Kiste hinein, mache die zu. Diese rote Kiste mit dem ganzen Inhalt nehme ich jetzt wieder. Und pack die in eine blaue Kiste hinein. Und da siehst du, von, do, von dort her kommt eigentlich auch der Name Onion Routing, weil Onion ist eine Zwiebel und das sind Zwiebel besteht aus Schichten und genau das ist eigentlich das Schichtenprinzip dahinter. Hm. Tricky, ja. Ist tricky. <lacht> ja. Das ist cool. ähm, was funktioniert jetzt? Oder, oder ich habe jetzt die Kiste, die blaue Kiste mit dem Inhalt. Ich schicke die jetzt mal nach Berlin. Was passiert dort in Berlin? Ja, der kann, der kann die Kiste öffnen ne, mit seinem Schlüssel. Richtig, der kann die blaue Kiste öffnen. Was findet er dort? Eine rote Kiste. Rote Kiste? Die kann er nicht öffnen. Die, die kann er nicht öffnen.
1: Da Und da, da ist ein Absender drauf, dass, oder beziehungsweise eine Adresse drauf, dass es dann nach, ähm, nach Sydney weitergeleitet werden muss. Richtig. Und der öffnet der tut dann... Mhm. Genau, der hat ja den Schlüssel, eröffnet die Kiste, mhm hat aber dann wieder ein Problem, weil er dann eine orange Kiste hat, Richtig. wo er den Schlüssel nicht hat. So, das leitet er weiter nach New York, weil er die Adresse mhm. auf der Kiste hat. Mhm. Und der in New York öffnet die Kiste, mhm. findet dann, also mit seinem orangen Schlüssel öffnet er das und findet mhm. dort den Zettel von dir, wo drauf steht, äh, gib mal, gib mal White Paper schnell.
0: <lacht> Achtung da, ähm, beim Umschlag. Dude in New York.
1: Genau, der, der kriegt der den, Umschlag. Der den
0: Umschlag. Genau. Und der Und öffnet auch. ihn ja nicht.
1: Genau, den, den öffnet er nicht. Da steht im Prinzip dann drauf ähm, äh, bitcoin.org in Norwegen 1.2.3.4. Richtig. Und dort sendet er es hin. Die kriegen den Umschlag, wo dann drauf steht, gib mal, gib mal White Paper schnell. Mhm. Und der kann im Prinzip die Kette zurück, dir das White Paper zukommen lassen, weiß aber gar nicht, wer du bist.
0: Richtig, das spielen wir jetzt mal noch kurz durch, weil der sogenannte Exit-Node, der in New York, der den Umschlag dann lossendet, schreibt noch als ähm, äh, Absender seine Adresse drauf. Sprich, hey, du, in New York. Logisch. New York. Und das bedeutet, der Webservice, der in Norwegen von Bitcoin.org, wer sieht er? Er sieht logischerweise nur, hey, hier kommt eine Anfrage New von New York. Das ich eigentlich von der Schweiz dahinter stecke, weiß er nicht und sieht er auch nicht.
1: Genau und die Zwischensteps sieht er ja auch nicht und die Leute, die in der Kette sind, außer der Erste, der dich kennt, kennt sonst keiner was. Aber der Erste weiß auch nicht,
0: wo es hingeht. Richtig. Ah. Und das zurücksenden, das ist auch noch eigentlich sehr einfach, wie es funktioniert. Und zwar der Bitcoin.org, Dude, der packt jetzt das White Paper in den Briefumschlag, sendet das dem Dude in New York zurück, dem Exit Note. Der Exit Note in New York, der packt das in seine eigene Kiste wieder rein, und zwar in die orange Kiste, adressiert sie nach Sydney, der in Sydney sieht, ah, hier kommt eine orange Kiste, kann die nicht öffnen, packt jetzt die orange Kiste in seine eigene rote Kiste hinein, Gibt es zurück wieder nach Berlin. Berlin kann auch nicht öffnen, packt das Ganze aber wieder in eine blaue Kiste hinein und sendet es mir zu. Ich habe ja immer noch alle drei Schlüssel und kann jetzt alle drei Pakete öffnen und habe da den Umschlag drin, wo ich die Antwort, sprich das White Paper, dann drin habe. Der Dude in Berlin, der kennt mich. Der Dude in Sydney, der sieht, hier kommt irgendetwas von Berlin, ich muss weiterleiten nach New York. Der Dude in New York weiß, ich habe gerade eine Website-Abfrage nach bitcoin.org gemacht, aber ich weiß nicht, was der Inhalt ist. Und das Paket kam von Sydney. So ist eigentlich die, die ganze Kette. Jetzt ähm, auch noch kurz mal zu erklären, wie so ein, ein Scam im vor letzter Zeit so im Onion-Netzwerk passiert ist. Und zwar, wenn ich jetzt im Tor-Browser auf eine Webseite gehe, zum Beispiel bitcoin.org, und nicht ähm, HTTPS verschlüsselt, sondern nur HTTP, sprich Clear Text, dann wird es spannend, weil dann ist der Umschlag ja transparent. Das bedeutet, derjenige, der den Umschlag dann, bekommt und sieht, in meinem Beispiel jetzt der letzte Dude in New York, der sieht, was drinsteht. Und so wurden einige Scams durchgezogen, indem der Inhalt von diesen Briefumschlägen abgeändert wurde, von diesen Exit Notes. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel auf eine Webseite gegangen ist, Plebs Taverne zum Beispiel, über das Turnetzwerk nicht HTTPS verschlüsselt, dann ging es auch wieder über diese drei Hops, sagt man den. diese Dudes äh, sind Hops. Und der allerletzte, wenn zum Beispiel eine Bitcoin-Adresse auf dieser Webseite gestanden ist, dann hat er einfach dieser Exit-Node seine eigene Bitcoin-Adresse da einfach kurz ausgetauscht in dieser äh, Website-Request und hat das ganz normal einfach weitergeschickt. Du als User bist auf eine Webseite gegangen und hast dann gesehen, ah cool, Plebs Taverne, Donation Adresse, sende ich ein paar Bitcoins hin und schon ist es passiert, weil die Bitcoin Adresse nicht von Plebs Taverne war, sondern dann von diesem Exit Node, der der dich gerade gescammt hat. Und deshalb ist es auch da wichtig, dass du HTTPS Verschlüsselung hast, weil dann kann dir so etwas nicht passieren, weil eben genau der letzte Schritt da dass den, der Briefumschlag nicht transparent ist und somit auch nicht geändert werden kann.
1: Ach krass. Ist das, ist das jetzt in der letzten Zeit irgendwie passiert? Kennst du da irgendwie ein nee, konkretes nee. Beispiel?
0: Konkretes Beispiel nicht. Ich bin mal darüber irgendwie vor einem Jahr oder so gestolpert, dass, ah. dass da irgendwelche Sachen ausgenutzt wurden. Es ist auch nicht viel, aber äh, die meisten Webseiten sind mittlerweile auch HTTPS verschlüsselt. Von dem hm. her. Genau. Krass. Gut, soweit, so gut, Fragen? Ne, tatsächlich habe ich das ganz gut verstanden. <lacht> gut, weil das war der einfache Part. <lacht> ich habe fast gedacht. Also es, <lacht> es geht noch ein bisschen weiter, weil jetzt kommt dann die richtige Magic. Aber soweit einfach mal so ein bisschen Grundwissen, was so Hops machen. Ähm, und jetzt siehst du auch, was so im Hintergrund passiert. Jedes Mal, wenn du irgendwie jetzt einen Tor-Browser öffnest und irgendwie auf... Auf bitcoin.org gehst, dann passiert eigentlich alles genau das im Hintergrund. Es werden die äh, Nodes ausgewählt, randommäßig, es wird Key Exchange betrieben und dann die Verbindung über diese Nodes gemacht. Und jetzt weißt du auch, warum gewisse Webseiten ein bisschen länger laden im Tor-Browser, weil sie logischerweise dreimal um die ganze Welt äh, geschickt werden. Gut. Jetzt, wenn ich selber eine Webseite, eine Webseite betreiben will, zum Beispiel Bitcoin.org, dann kann ich das machen. Aber Nachteil, ich möchte den zum Beispiel bei mir zu Hause jetzt betreiben. Nachteil ist hier, ich muss meine IP-Adresse doxen. Jeder weiß dann, hey, ähm, bei dem Schweizer da zu Hause ist äh, der, der Webserver von Bitcoin.org. Und was auch noch ist, ist, äh, ich muss sogenannte Port Forwardings machen. Das bedeutet, der Router bei dir zu Hause, der fungiert als Firewall. Das ist wie so eine Wand, wo einfach mal nichts reinkommt. Aber du möchtest ja Webseiten anfragen, musst du ja zulassen. Das bedeutet, du musst eigentlich Löcher in diese Firewall bohren. Und das kann auch, ja, ähm, wie soll ich sagen, risikoreich sein. Und das sollte man eigentlich auch vermeiden, ähm, Löcher, weil ja, eine Wand ist nur stark, wenn sie keine Löcher hat. Ja, was, dann sehen dich die Nachbarn, wenn du dann, dann ja, genau. Pool, am, am Pool liegst. dann <lacht> Deine eigene Poolparty feierst. Also, ähm, Firewall, Port Forwarding, okay. Wie du jetzt aber eine Webseite hosten kannst, ohne dass du solche Port Forwardings machen musst, ohne dass du der ganzen Welt deine ähm, Location doxen musst, kannst du sogenannte Hidden Services erstellen. Und diese Hidden Services, das sind genau diese Punkt onion Adressen. Diese Punkt-Onion-Adressen ähm, sagt man ja, wenn du auf solchen Adressen unterwegs bist, das ist eigentlich das, das Deep Web oder das Darknet. Die sind nur von Torfeigen Browsern zugreifbar. Das bedeutet, wenn du jetzt diese, meistens ist es äh, nicht lesbare Adresse, Punkt .onion, die, wie gesagt, diejenigen, die Node zu Hause laufen lassen, die wissen, von was ich spreche, die kann man jetzt nicht von jedem Browser zugreifen. Also du brauchst wirklich entweder den Tor-Browser oder Onion-Routing auf dem iPhone zum Beispiel, dass du auf solche Services zugreifen kannst. Wie jetzt das funktioniert im Hintergrund, ich benutze wieder meine äh, Analogie von, von diesem Postsystem und mit diesen ganzen Tor-Dudes auf der Welt, habe ich jetzt bei mir zu Hause einen Webservice und ich möchte meine Adresse nicht doxen, habe ich sogenannte Introduction Points. Das sind äh, Tor-Dudes, wo ich auch zufällig im Netzwerk auswähle. Das sind meistens immer so drei Stück. Für mein Beispiel jetzt nehme ich jetzt nur einen Introduction Point, weil es einfach einfacher geht. Ich wähle jetzt einen Dude aus in Köln. Der in Köln, der ist jetzt mein Introduction Point von meiner Webseite. Übrigens, was soll ich für eine Webseite hosten, Kit, Hast du da irgendwie ein Beispiel? Ähm, Silkroad 2.0. Silkroad 2.0, alles klar. Grüße gehen
1: raus, Anno Ulbricht.
0: Richtig. Ähm, Silk Road 2.0 hoste ich jetzt bei mir zu Hause. Ah, ich sag dir, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich, ich
1: da <lacht> <lacht> ja, mach doch, keine Ahnung, da mach irgendwie... Nee, ich weiß
0: gar, das ziehen wir jetzt durch. Ja, okay, 2.0. <lacht> Scheiß drauf, also, los geht's. Ähm, die hoste ich jetzt bei mir zu Hause und <lacht> jetzt wähle ich random den Dude in Köln aus, das ist mein Introduction Point und ich verbinde mich zu ihm logischerweise auch über drei Hops. Das heisst, wieder zuerst über Berlin, Sydney, New York und dann nach Köln. Also bin ich auch da wieder ähm, nicht gedoxt. Der Einzige, der mich kennt, ist mein Guardnode, der in Berlin. Und der tut in Köln haben wir zusammen jetzt immer eine aktive Verbindung. Und der hört jetzt eigentlich auf Anfragen. Sag es einfach mal so. Ähm, und du möchtest jetzt auf Silkroad 2.0 zugreifen? Pilze kaufen. Äh, Pilze kaufen, okay. <lacht> und dann ähm, ähm, hast du ja, also was brauchst du, wenn du auf Silkroad 2.0 von mir zugreifen willst? Was brauchst du für Informationen?
1: Ich, ja, ich brauche eine Online-Adresse.
0: Richtig, du brauchst meine Onion-Adresse. Das heißt, da gibt es kein Google oder so. Es gibt schon Wikipedia, <lacht> wo einige Onion-Links gelistet sind, aber du kannst ja nicht einfach mal wild darauf los googeln. Und deshalb brauchst du die Information. Ich gebe dir die. Und dann hast du mit dieser Onion-Adresse, und da hast du dann auch Public-Private-Key-Cryptography dahinter, da gehe ich jetzt nicht zu tief ein, sonst würdest es die, die Folge sprengen, hast du die Möglichkeit anhand von dieser Adresse über sogenannte Hash-Tables dann den Introduction Point zu finden. Das heißt, du weißt dann, ah, okay, alles klar, Köln, da muss ich hin. Dann verbindest du dich auch über drei zufällig ausgewählte Dudes auf der Welt und da nehmen wir jetzt keine Beispiele, weil es sonst zu viele wird, weil wir dann zu viele, zu viele Dudes viele haben. Am Tag. Genau. Und vereinfacht halt, du verbindest dich auch dreimal um die ganze Welt ähm, nach Köln. Und sagst, ey, ich möchte auf diese Onion-Adresse, auf Silkroad 2.0 zugreifen und hier ist das Codewort. Und das Codewort ähm Nehmen wir jetzt das gleiche wie letzte. letztes Mal. Prep, prep Prep Das ist das Codewort. Und dann wartest du bei diesem Dude da in, in Köln. Und der Dude in Köln sagt, alles klar, warte kurz. In meinem Hinterzimmer hier habe ich eine Verbindung äh, zu diesem Dude von Silk Road 2.0. Und das Ganze geht dann wieder über diese drei Hops zu mir. Ich bekomme die Anfrage von diesem Dude in Köln, wo dann steht, hey, ähm, da möchte jemand auf deine Webseite zugreifen. Passcode ist übrigens Plap-Rap. Willst du das, ja oder nein? Und ich kann das dann annehmen oder ablehnen. Logischerweise nehme ich das an, weil der Kid will dir ja etwas kaufen. Und dann sage ich, ähm, ah, etwas habe ich noch vergessen. Ähm, bei deiner Anfrage, also bevor du nach, zu diesem Dude nach Köln gehst und sagst, du möchtest verbinden, wählst du auch noch einen sogenannten Rendezvous Point aus. Oh, jetzt wird es romantisch. Jetzt wird es <lacht> romantisch, genau. Und dieser Rendezvous-Point kannst du selber auswählen. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Schleichwerbung und zwar ähm, ist es da, der Rendezvous-Point, den du auswählst, ist Hotel Princess in Plochingen.
1: Super, kann ich auch nur empfehlen.
0: <lacht> Grüße gehen raus. Genau. Und dann sagst du dem Dude in Köln, wie gesagt, PlapRap ist das Codewort und übrigens Rendezvous-Point, wenn du mich treffen willst, Hotel Princess Plochingen. Und das bekomme ich, diese Information von Köln, von diesem Dude bekomme ich das mit über und weiß jetzt, alles klar, wenn ich etwas verkaufen will, muss ich jetzt nach Hotel Princess, nach Blochingen, mich dahin verbinden. Und da funktioniert das auch wieder. Logischerweise gehe ich, verbinde ich nicht direkt zu Hotel Princess in Blochingen, sondern über meine Routing-Nodes. Also wieder einmal quer durch die Welt. Die du übrigens auch. Also du verbindest auch dich quer um, um die Welt und da wird dann ähm, eigentlich getroffen. Also man trifft sich an
1: einem, einem neutralen Ort sozusagen. Das ist ja eigentlich wie im Real Life, wenn du jetzt irgendwie so krumme Geschäfte machst, dann, trifft du dich, dann weißt du eigentlich gar nicht, mit hm. wem du richtig zu tun hast. Wir
0: müssen ein bisschen aufpassen mit dem Beispiel, weil es ja, so also das das ist, dass es ja. wirklich nur mit schlechten oder kriminellen Energien irgendwie im Verbindung <lacht> gesetzt ist. Das ist überhaupt nicht so. Die Technologie dahinter ist eigentlich abartig. Ja, du, hast ja
1: Prinzip, du hast ja im Prinzip, wer macht, denn diese, wer macht denn die Gesetze? Also es gibt ja auch ähm, in, 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 in gewissen Ländern, wo die Regierung sagt, Pass auf, hier das kannst du nicht sagen, äh, Journalismus wird eingeschränkt und alles. Da, da ist es natürlich auch, ne ähm, da sagt der Staat, es ist kriminell, aber wir wissen dann auch, auf der anderen Seite, es ist halt freie Meinungsäußerung oder Informationsaustausch.
0: Korrekt, ja. Ähm, und, und wie gesagt, bei, bei diesem Beispiel, was ich vorher gesagt habe, gehen wir ja nicht in Person dorthin, sondern wir ja lassen unsere Pakete, unsere Boxen äh, und so weiter versenden. Und weil ich bei mir zu Hause den, wo ich den Server habe, dich ja nicht einladen muss und du direkt dahin kommst, sondern ich nur immer Pakete wegsende, muss ich jetzt auch keine Portweiterleitung mache, machen. Und ähm, mal als Beispiel, sag mal kurz einen Exit Note von dir. Also der letzte Knotenpunkt in deiner K Kette wäre. Von welchem Land kommt der zum Beispiel? Zum Beispiel. Ähm, Österreich. Österreich, alles klar. Dein Exit Note ist Österreich. Das weiß ich ja nicht. Ähm, Hotel Princess ist der Rendezvous Point. Was Hotel Princess jetzt sieht, ist, dass hier ein Paket von New York kommt, was ja mein Exit Note ist, oder letzten Knotenpunkt in der Kette, und leitet es weiter an dein Exit Note, was in Österreich, Österreich. ist. da geht das... Dann ganz weit. Also ah. Auch Hotel Princess weiß nicht, dass hier gerade der Cherka und der Kid irgendwie am, am Kommunizieren sind. Ja ja, 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 ja. Das geht immer über diese Hops und immer jeder kennt nur seinen Nachbarn. Das ist eins zu eins wie im Lightning. Also, das, mhm. das es ist. Also, Lightning ist wie ja. gesagt auch äh, Onion Routing und das ist eigentlich das, dasselbe.
1: Also hat man sich das eigentlich schon abgeguckt. Es ist, ist eigentlich wie bei Bitcoin, es sind so Technologien, die gab es schon, man hat sie nur geschickt und gekonnt aneinander gereift.
0: Eigentlich schon, ja. Also schlussendlich runtergebrochen ist es nichts anderes, als wie diese Babuschka, was du gesagt hast, einfach mehrere Nachrichten mehrmals verschlüsseln. Ja. Und das halt nur wenige Leute, die wirklich auch nur diese einzelne Schicht abperlen müssen oder entschlüssen müssen, das können und der Rest wirklich äh, nur irgendwelche Hieroglyphen sind und der Rest nicht gelesen werden kann. Im Prinzip ist es ja eigentlich ganz einfach, aber man muss
1: erstmal da auf sowas kommen, also das ist, das hört sich jetzt so, so easy an, also wenn du das so erklärst, hört sich das wirklich einfach an zu ver verstehen, finde ich jetzt, ähm, aber ich habe das nie vorher verstanden ähm, mit den mit den Schichten und so, aber macht irgendwo Sinn. Also, Eigentlich schon, ja. Kein Hexenberg, sage ich mal. Also. Das stimmt.
0: Ähm, jetzt mal zum Rekapitulieren, mal ein bisschen zum, zum das ganze Bild, was wir jetzt so gemalt haben, also so zu betrachten, was, was sehen wir hier jetzt alles? Äh, noch zu sagen ist, bei sogenannten uh, Hidden Services habe ich zu meinem Rendezvous oder zu einem Rendezvous Point muss ich nicht unbedingt drei Hops haben, es reichen auch zwei. Das heißt, ich habe Berlin und Sydney und von Sydney geht es dann direkt zu Hotel Princess in Blochingen. Das reicht eigentlich schon. Das, bedeut Sorry, das bedeutet, dass bei einem Zugriff auf so eine Onion-Adresse mindestens sechs Hops dazwischen sind. Also wenn du jetzt auf deine Onion-Adresse von deinem Node zugreifst, wird das sechsmal in der Welt irgendwo umhergeschickt, bis es dann bei dir zu Hause auf dem Node ähm, drauf ist. Das genau gleiche passiert ja auch die einzelnen Nodes untereinander im Lightning-Netzwerk. Die kommunizieren ja auch im Tor-Netzwerk. Das bedeutet, die haben ja auch nochmal solche Connections rund um den Globus. Wenn du jetzt eine Lightning-Zahlung tätigst, im Lightning-Netzwerk, wird erstens im tor netzwerk die Anfrage drei bis vier, fünf, sechs Mal um die ganze Welt geschickt und im Lightning-Netzwerk wird die auch nochmal geroutet, also sprich auf, auf Zahlungsebene, weil da wird dann vielleicht zu diesem Node äh, die Zahlung weitergeleitet oder zu diesem, je nachdem, ob die Zahlung durchgeht oder nicht. Also dieses HTLC-Routing, was wir letztes äh, letzte Folge besprochen haben, ist dann wie so ein Layer 2 halt, was auch nochmal oben drauf ist. Das Tornetzwerk ist halt unterste Ebene in diesem Beispiel, der Transport-Layer. Wenn, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie oft das mal irgendwo auf der Welt ähm, irgendwo rumgeht und das trotzdem innerhalb von wenigen Millisekunden oder eine Sekunde dann so eine Lightning-Zahlung durchgeht. Also es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach cool. Das ist schon, ja, das ist dann, ja, das ist schon
1: geil. Also das ist, ja, ich, ich kenne das ja von der, von, vom Tor, wenn du, wenn du da irgendwie was, was aufrufst, dann dauert das schon lange. Aber warum ist es dann bei Lightning so schnell? Also, wenn es da auch nochmal über die ganzen Haupts geht. Also ich, klar, klar, ein paar Sekunden dauert es manchmal, aber
0: Klar, also du merkst auch schön, wirklich schön. einen Unterschied, ob jetzt ein Lightning Node nur via tor -Netzwerk verbunden ist oder auch via ClearNet oder nur via mhm. ClearNet, da merkst du schon einen Unterschied, klar. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die, also ein Lightning Node zum Beispiel, der hält eigentlich möglichst, der, also der hat nicht nur einen solche, ähm, solchen Tor-Circuit, also so eine Kette von Nodes offen, sondern ganz viele also in meinem Beispiel hatte ich ja nur eine offen und zwar Berlin, Sydney, New York und der Node hat im Hintergrund ganz viele solche Tor-Circuits offen und die behält er auch offen und wenn irgendwo einer zugeht, versucht er neue im Hintergrund aufzumachen damit er immer ready ist um irgendwie Nachrichten auszutauschen im Fall der Fälle, wenn der Lightning oder LND, die Applikation da irgendetwas senden will mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn natürlich weniger Leute im Tornetzwerk bereit sind, solche freiwillig solche Tor-Nodes zur Verfügung zu stellen, dann geht es länger, weil dann hast du dann weniger Wege im Netzwerk. Mhm. Und ein Node, also ich betreibe auch mehrere äh, Tor-Nodes im Lightning-Netzwerk, äh, im, im Tornetzwerk. Und <kühlen> du kannst... Konfigurationen angeben da. Also ich habe da angegeben, hey, ich möchte kein Exit-Node sein. Das kannst du angeben, mhm. weil dann sonst deine IP-Adresse auf irgendwelche komischen Seiten zugreifen und dann du irgendwann mal die, die Polizei bei dir hast und da, darauf habe ich keinen Bock. Aber du kannst als Middle relay und als Guard-Node ähm, kannst du deine Rechenleistung und Netzwerk und vor allem jetzt Uh, darauf will ich hinaus, deine Netzwerkkapazität zur Verfügung stellen, weil dieser Node äh, extrem viel an Netzwerkpower, ähm, an, an Bandbreite nimmt, logischerweise, weil da x 102 zwei, dreitausende Transaktionen, ähnliche Transaktionen, Verbindungen mhm. äh, gleichzeitig durchgehen. Und wenn du das nicht drosselst in der Konfiguration, dann zieht er einfach mal Gib, gib, was hast. Also da wird einfach mal gezogen und da kann durchaus, ich, ich habe das mal ähm, mhm. aus Versehen irgendwie äh, so gedacht, okay, egal, schaust mal. Da hatte <lacht> ich den irgendwie, glaube ich, drei Tage oder so laufen gelassen, hatte fast, ja vielleicht zwei Terabyte oder so an, an, <lacht> Daten, an, an Netzwerkdaten äh, bereits durchgehabt. Also da, da ging alles <lacht> war ist nicht so eine gute Idee was sagst du das war was? nicht so gute Idee nee. und dann um, kannst du es dann drosseln wo du sagst, ja Maximum nur 2 Megabyte pro Sekunde darf ja. da gezogen werden kannst du dann alles eingeben aber die, das Problem ist, wenn natürlich jeder nur ganz wenig zur Verfügung stellt, ist dann das ganze Netzwerk dann auch wieder langsam klar, dann. Ja, klar. das hält, dann, hängt dann alles miteinander zusammen und wenn wir jetzt ein bisschen Privacy-Sachen noch kurz äh, anschauen, und dann können wir dann definitiv zum Lightning-Netzwerk überspringen. Mhm. Wenn du jetzt eine Identität bist, die sehr viele von diesen Nodes ähm, kontrolliert, und das gibt es im Tonnetzwerk netzwerk immer wieder solche Angriffe, dass einfach einer x-tausende Nodes hochzieht und damit dann eine Mehrheit oder eine, ja es ist eine Art wie eine 51%-Attacke, nur ähm, je mehr Nodes du hast, desto mehr Einsicht hast du im Netzwerk. Weil wenn du zum Beispiel als eigene Identität äh, alle drei Nodes in einem Circuit kontrollierst, dann kannst du doxen. Weil wenn ich jetzt der Dude in Berlin bin, gleichzeitig der in Sydney und in New York, dann weiß ich, von wem kommt die Anfrage und wohin will sie. Ja klar, aber das machen doch bestimmt Regierungen, oder? Das weiß ich nicht. Das wäre eine Behauptung, das könnte sein. Wie gesagt, kann man das ich habe irgendwie... keine Quelle. Also das kann man nicht irgendwie verifizieren, genau. weil welche Regierung gibt schon freiwillig zu, dass sie da irgendwelche Sachen spioniert? Ich könnte es mir denken, aber wie gesagt. Um, die Mainstream-Medien um, würden jetzt irgendwie.
1: sagen, die russischen oder so, den Putin und äh, so.
0: Wie gesagt, das, das ist zu <lacht> dünnes Eis für mich. Die, die,
1: Russ-, die russischen Hacker-Angriffe. Hast du <lacht> es nicht gehört in der Propaganda-Medien? Äh, Medien, ja. Mainstream-Medien.
0: <lacht> genau, also. Ähm, jo, genau, das, das wollte ich eigentlich äh, da, dazu sagen. Ja.
1: Aber das hat man hat man aber auch schon ein paar Mal, äh, auch schon mal gehört. Also, ich glaube, ich habe das schon mal. Ich habe das davon schon mal gehört. Also dass, dass äh, Entitäten viele Nodes hochziehen und somit ja, wissen, wo kommts her und wo gehts hin. Ähm, wer hätte denn da eigentlich ein, ein, äh, ein Interesse? Also das ist
0: ja, du, du kannst also was da auch noch dazu kommt. Du weißt ja dann nur, wer tor benutzt und wohin die Anfragen gingen. Du weißt nicht, was Wenn in dem Umschlag steht. Richtig, das siehst du ja. nicht Also Wenn du eine HTTPS-Verschlüsselung no. hast, dann siehst du das nicht. Und jetzt kommt es noch dazu, wenn, da reden wir jetzt, also vorher habe ich gesagt, wenn das siehst du dann einfach, ah, der Schweizer tut, will da auf Bitcoin.org zugreifen. Bei einer Onion-Zugriff, ähm, also sprich auf einen Hidden Service, wie zum Beispiel Silk 2.0, da ja. sieht es ein bisschen anders aus, weil da kannst du das nicht machen.
1: Okay. Überfall, Überfall.
0: Wir haben in Euros. <lacht> Kit ist ähm, lustigerweise aktuell gerade bei diesem Rendezvous Point in diesem Hotel und wurde gerade von einem ähm, <lacht> so Ich wurde so gerade überfallen. <lacht> von einem Gast überfallen. Okay. Privacy getoxt.
1: Ja, mitten in der Aufnahme werde ich hier von Plebs angegriffen. Hast du gesehen, ne? Du bist Zeuge. Also,
0: als du jetzt kurz weg warst, ich habe den Zuhören äh, erzählt, dass, dass du bereits jetzt an diesem Rendezvous-Point bist. Äh, genau, also du bist
1: jetzt gedoxt. Genau, ich bin also bei mir schon vorbei. Ich kann jetzt hier nichts mehr kaufen bei Silk Road.
0: <lacht> genau.
1: Wahnsinn, ey. Na gut, wir machen weiter, bevor ich hier noch <lacht> komplett
0: aus dem Konzept komme. Genau. So. Wo waren wir stehen geblieben? Tonnetzwerk habe ich mir jetzt eigentlich soweit durch. Was ich dir anbieten kann, was wir noch kurz besprechen können, ist, wenn man ein bisschen jetzt Richtung Lightning-Netzwerk wieder zurückgeht und zwar Fees. Da gibt es ja eine speziellere oder eine ein bisschen andere. Es funktioniert ein bisschen anders als bei Bitcoin On-Chain. Mhm.
1: Ja, du hast ja durch die Fees überhaupt das. Die, die, also, durch die Fees haben wir ja letztes Mal schon geklärt, dass es überhaupt möglich ist, ähm, so ein Incentive zu setzen im, im, im Netzwerk, im Lightning-Netzwerk, dass die, dass die Transaktionen weitergeleitet werden. Also, sonst würde es ja wahrscheinlich Richtig. nicht funktionieren. Ne? Jeder würde dann einfach nur chillen.
0: Genau. Es, es gibt aber im Lightning-Netzwerk ja zwei Arten von, von Fees. Äh, man, man hört immer diese Zero-Base-Fee und beim Lightning-Netzwerk gibt es die sogenannte Base-Fee und die Fee-Rate. Die Base-Fee ist eine Anzahl und übrigens jeder Note-Betreiber kann da selber angeben, was, was er für Fees für weitergeleitete Transaktionen einnehmen will. Für die Base-Fee gibst du da eine Zahl an und diese Zahl bedeutet einfach Satoshis. Mach mal ein Beispiel, ein Satoshi. Ich habe bei mir eingestellt, ein Satoshi Base-Fee. Dann die zweite Option, die du hast als Lightning-Netzwerk, Nodebetreiber ist die sogenannte Fee-Rate und da gibst du eine Zahl an, die dann per Million Satoshis ist, also PPM. Und ich gebe da jetzt an, zum Beispiel 50. Also 50 PPM und ein Satoshi-Base-Fee. Das bedeutet, wenn eine Million Satoshi aufs Loch dann weitergeleitet wird über mein Node. Wie viele Satoshi nehme ich ein? Quizfrage. Mann, jetzt habe ich... Ich habe auch aufgefasst. Also ich löse auf. Die Zuhörer, die uns mitgedacht haben, es sind genau 51 Satoshi. Weil genau eine Million durchgeroutet wurde. Meine Fee-Rate ist 50 Satoshi per Million. Plus also 50 einen. plus die eine Satoshi Base-Fee. <lacht> Jetzt, und übrigens, die Base-Fee ist einfach so eine Gebühr, die immer anfällt. Also, wenn eine Zahlung kommt, egal wie groß, dann nimm einfach Base-Fee ein, fertig. Wenn du jetzt kleinere Zahlungen nicht haben willst oder nicht durchrouten willst, so ein, zwei Satoshi oder so, dann kannst du ein bisschen auch mit der Base-Fee zum Beispiel spielen, indem du die einfach hochstellst. Weil dann, wenn du zum Beispiel 10 Satoshi Base-Fee hast und ein äh, Satoshi weiterleiten willst und dann 10 Satoshi einfach mal so bezahlen willst, macht keinen Sinn. Andere Quizfrage, ich hoffe, oh ja, jetzt, jetzt bist du wieder dabei, dabei mit deinen Mathematikkünsten. Ja. Ich rute jetzt eine Transaktion durch mit den gleichen Einstellungen, also 50 PPM und ein Satoshi Base-Fee. Die Transaktionsgröße, die durchgeht, ist 500.000 Satoshi. Wie viel Gebühren nehme ich ein?
1: Also ich würde sagen, ähm, den einen Satoshi Base-Fee, ne? Richtig. Den haben wir auf jeden Fall dabei. Und mhm. weil es 500.000, also die Hälfte von einer Million ist, mhm. würde ich sagen, fünf, 50 durch 2, 25 plus den 1,
0: dann wären wir bei 26. Korrekt. Geil. Nein. <lacht> Genau, 26 Satoshi. Und logischerweise kannst du das jetzt umso ähm, so weiter treiben, aber das machen wir ja nicht. Wir sind keine Mathematik-Podcast. <lacht> aber so funktioniert so die Fee-Struktur. Die Und jetzt kannst du auch schon mal einen Unterschied zu den On-Chain-Transaktionen feststellen, weil eine On-Chain-Transaktion hat die Fee-Struktur Satoshi per Byte oder per V-Byte. Genau. Einfachheitshalber nehme ich jetzt mal per Byte. Das bedeutet, On-Chain bezahlst du nach Größe. Also wie viel Gewicht hat deine Transaktion auf der Blockchain? Wie, wie viel Platz nimmt sie weg da? Im Lightning-Netzwerk, und übrigens, On-Chain ist scheißegal, ob du Tausende von Bitcoins sendest, es geht nur auf die Größe, auf die Byte-Anzahl. Im Lightning-Netzwerk hingegen sieht das jetzt ein bisschen anders aus, weil du genau da die Fee-Rate hast, weil die ist dann proportional zur Größe von der Satoshi-Anzahl, die du versendest. Wenn du da im Lightning-Netzwerk zwei Bitcoins sendest, bezahlst du mehr Gebühren, als wenn du nur zehn Satoshi sendest. Und das ist ein Unterschied mhm. äh, zu den On-Chain-Gebühren. Ja, definitiv. Und das macht es auch, das Lightning-Netzwerk nicht wirklich in interessant, höhere Beträge zu bezahlen. Und deshalb sehe ich auch das Zahlungsnetzwerk Lightning eigentlich mehr halt für, für kleinere Zahlungen, weil je größer die Transaktion wird, desto mehr Gebühren musst du bezahlen und desto teurer wird sie. Und zwar nicht gegenüber Fiat äh, spreche ich da, sondern wirklich in Satoshis musst du mehr bezahlen. Mhm.
1: Ja, habe ich auch schon gemerkt. Also, du hast oft jetzt noch die. Eigentlich ist es oft jetzt noch günstiger, On-Chain zu bezahlen, wenn es wenn so größere Beträge sind. Aber das wird sich vielleicht ja auch in Zukunft irgendwo anpassen, weil ja, noch ist es vielleicht so, wenn du 50 Euro <lacht> Gegenwert im Lightning versendest, willst. das sind natürlich einige Sets noch, ne? Ähm.
0: Genau, definitiv. Hast du noch irgendwie Fragen zu den Fee-Rates? Ich glaube.
1: Nee, also es gibt ja nochmal so ein bisschen so, bei den Fees kann, könnte man jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, aber dann sind wir ja schon im Routing. Ähm. Ja. Da, da, da gibt es ja nicht, nicht wirklich die, wie soll man sagen, so die, die, Muster, die Musterlösung. Da ist es ja wirklich, da kommt es darauf an, wie hast du deine Kanäle. Ähm, und das können wir ja hier wirklich nicht beantworten, glaube ich, oder? Das genau, ist ja da muss jeder
0: seinen eigenen Weg ein bisschen herausfinden und es ist halt viel Try and Error ausprobieren, Settings stellen, schauen, wie es sich verhält und dann hm. gibt es kein richtig und kein falsch.
1: Genau, und da muss man halt ein bisschen selber probieren. Ein bisschen die Hände schmutzig machen, wie du immer sagst, ne? Okay. Genau. <lacht> ja, nee, dann haben, wir, dann haben wir das Thema mit dem Fies auch. Was ähm, haben wir als nächstes. Wollen wir auf die ähm, äh, Backups? Backups, genau.
0: Da können wir noch kurz ähm, drauf eingehen. Eigentlich ein wichtiger Punkt, was ich schon letzte Folge ansprechen wollte, aber die Zeit ist halt einfach so. so Im Thema. Flug ging, ging <lacht> sie weg. Ähm, und zwar ist es ja so, dass ein, ein Lightning Wallet oder ein Lightning Node eine Hot Wallet ist. Das bedeutet, der sieht diese geheime Information, die ist verschlüsselt, auf der Hardware von diesem Node abgespeichert und dieser Node ist ja dann mit dem Internet verbunden. Somit de facto per Definition eine Hot-Wallet. Und man sagt, Lightning ist immer noch reckless und das stimmt und deshalb rate ich euch auch an, nicht allzu viele Satoshis drauf, ähm, drauf zu halten. Logischerweise, wenn man dann irgendwie einen, einen Webshop oder so betreibt, dann muss man ja auch schauen, dass man genügend Inbounds, Liquidity hat oder wenn man irgendwelche Services auf seinem Node hostet, wo die Leute dann irgendwelche Sub-Accounts haben oder so, dann muss natürlich auch die Liquidität haben, um diese Toshis, die da drauf sind, äh, dienen zu können, damit die auch wegsenden können. Das ist wie bei einer Börse. Wenn da keine Sets mehr rum sind, dann äh, wrecked. Und, ähm, genau. und wenn du dann jetzt das Ganze selber betreibst, hast du ja auf der Node eine On-Chain-Wallet und Lightning-Kanäle. Die Node füllst du meistens auf, indem du einfach eine Transaktion von deiner Hardware Wallet, Bitbox zum Beispiel, auf dein Node sendest und da dann äh, mit diesen Satoshis ganz normale Channels öffnest. Das haben wir in der letzten Folge erklärt, wie das genau funktioniert. Und wenn dann die Satoshis in den Channels drin sind, dann kommst du mit nur der Information von diesen Seed-Wörtern, wo du beim Einrichten von deiner Note bekommst, kommst du nur an die Funds, die auch wirklich on-chain auf dieser Note sind. Sprich, alle, Notes, äh, alle Sets, die in den Channels sind, kommst du nicht dran.
1: Mhm.
0: Und da musst du zusätzlich ein Backup davon erstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was du da machen kannst. Eigentlich alle, die Off-Chain-Informationen, was der aktuellste Channel-State ist, mit wem du ein Channel hast und so weiter ist bei LND, ich, ich bleibe jetzt hier mal bei LND, weil es sonst zu kompliziert wird, wenn man jetzt Core Lightning oder ähm, Eclair und so weiter noch dazu nimmt, mhm. ich bleibe mal bei LND. Bei LND ist das in eine sogenannte Datenbank abgespeichert, diese Zusatzinformationen und diese Datenbank heißt bei LND channel.db. Das ist eine Datenbank, die lokal auf dem Node abgespeichert ist. Dort drin sind auch die ganzen Gossip-Informationen drin, also sprich die Straßenkarte vom Lightning-Netzwerk. Was gibt es da alles für Nodes? Was haben die für Channels? Was haben die für Fees und so weiter? Was habe ich selber als Node für Informationen? Das ist alles da drin abgespeichert. Und wenn du jetzt Node geht zum Beispiel kaputt, du hast die Seed-Wörter und that's it dann hast du die Information nicht, welche Channels du besitzt, weil diese ja in dieser zusätzlichen Channel.db-Information oder Datenbank liegt. Also müsstest du diese eigentlich auch immer backuppen, wenn du da wirklich autonom sein willst. Das Problem hingegen ist, wenn du jetzt wirklich dieses, diese Datenbank, diese Channel Channel.db backuppen willst, muss die immer aktuell sein. Und zwar aktuell, aktuell. Das bedeutet, wenn in dieser Sekunde jetzt bei deinem Node eine Transaktion du weitergeleitet hast, wo du ja nicht manuell machen kannst, also es passiert ja einfach, automatisch, dann musst du schon diesen neuen Stand haben. Wieder neuen Backup machen. Richtig. Und wenn du das nicht tust und jetzt einen alten Channel State hast von dieser Datenbank, Dein Note geht kaputt, du hast irgendwie vor letzter Woche oder so irgendein Backup, spielst das Teil ein, dann verbindet sich dein Note dann mit deinen Peers und deine Peers sehen halt. den ganz alten Stand. Dann auf der Hand. hat einen alten Stand, äh, der versucht mich zu betrügen, ähm, Force Close. Und wenn hm. du dann auch, ein, also wenn, wenn du ein Force Close initiierst mit, mit falschen oder alten Channel States, dann hat er ja, haben wir letztes Mal gelernt, dass der Gegenüber dann die Möglichkeit hat, eine Penalty Transaction los zu senden und dir den kompletten Channel leer zu räumen. Und deshalb ja. ist es da sehr heikel, da damit ein Backup zu machen, sag ich es mal so. Die Leute, die sich ein bisschen mehr auskennen und auch mit Datenbank-Replikationen ähm, sich auskennen, also das bedeutet, dass du nicht nur die Informationen in eine Datenbank schreibst, sondern äh, redundant in zwei Datenbanken gleichzeitig reinschreiben kannst mit Master Slave und so weiter. Da kannst du dann schon ähm, das Ganze ein bisschen off site backup machen, aber da musst du dann wirklich auch wissen, was du tust und das ist nicht ganz so einfach. Dann gibt es die zweite Variante, wie du da ein Backup machen kannst und das wird die meisten benutzen das so und zwar das sogenannte Static Channel Backup. Das ist ein File. In diesem File stehen Informationen drin, mit mit wem hast du Channels und was das für Channels sind. Da steht aber nicht drin, was der aktuellste Channel State ist. Dieses File ändert sich immer nur dann, wenn du einen neuen Channel öffnest oder einer geschlossen wird. Okay. Und somit musst du dieses File auch immer nur so aktuell halten, dass, wenn du zum Beispiel heute einen neuen Channel öffnest, dass du halt den Stand von diesem File hast von heute. Aber wenn du jetzt morgen Transaktionen durchroutest oder so, oder Transaktionen selber machst, ist das egal. Wenn du jetzt Note geht kaputt, du hast deine Seedwörter und dieses Static-Channel-Backup-File. Was kannst du jetzt machen, ist... Wenn du ein Recovery machst, einen neuen Node aufsetzt, die Seed-Wörter restorst und sagst, hey, ich habe hier einen Static-Channel-Backup-File, ich möchte jetzt das einspielen, habe ich ja vorher gesagt, dass da nur steht, mit wem hast du Channels und was das für Channels sind, aber nicht, wie die genau ausschauen, was der aktuellste Channel-State ist und that's it. Mhm. Was macht jetzt der Node? <lacht> Er hat keine Information mehr, was der aktuellste Channel State ist. Er hat nur Information, mit wem hattest du Channels. Er fragt dann beim, beim Channel-Partner nach. Richtig. Er fragt ganz lieb nach und sagt: Hey, könntest du bitte nicht einen Force-Close machen? <lacht> bitte. <lacht> bitte. Also wirklich mit Bitte im Sinne von, weil, wenn jetzt der, der andere Note, der aufgefordert wird, Force-Close zu machen, dich betrügen will, könnte er es tun. Genau. Er weil du ja keine Information hast, wie das ausschaut. Wenn du hingegen aber einen Watchtower vorher eingerichtet hast, dann ist das eine ganz andere Nummer, weil dann ist der Watchtower derjenige, der für dich für das Richtige schaut. Aber so funktioniert das eigentlich, das Einspielen von diesem Backup, weil dann wird der die Gegenpartei aufgefordert, ein Force-Close zu machen. Da siehst du dann auch der Unterschied zwischen Backup mit ChannelDB und mit diesem Static-Channel-Backup-File. Weil mit diesem Static-Backup-File -Äh also werden alle Channels geschlossen und geForce closed Das klingt jetzt erstens mal ein bisschen, ja, Hauptsache du hast ja die Sets und so weiter, aber wenn du jetzt einen Node aufgebaut hast, der tausende Channels hat, und wegen einem kleinen Fehler musst du dieses Static-Channel-Backup-File einspielen, weil dein Node irgendwie sonst korrekt wird. Dann, dann kackt es richtig an, weil du alles <lacht> neu aufbauen musst. Und wenn du dann noch einen Service dahinter hast, Web-Service oder was auch immer, oder einen Webshop oder so, ja, dann musst du ein bisschen in die Hose und das Ganze arbeiten. Ja, ja glaube ich.
1: Aber das kann man, ja alles, kann man ja alles umgehen, wenn man das backup Vernünftig mit einem
0: Watchtower und alles. Also, das kann man, kann man vorbeugen, oder? Ähm, jein. Also, wenn du wirklich nur, also, wenn du jetzt ein Backup haben willst, womit du bei einem Desaster die Channels nicht schließen musst, ist die erste Variante, was genau. ich vorher gesagt habe, mit dieser Datenbank. Die muss aber, habe ich ja vorher gesagt, aktuell sein. Das heißt, das ist wenn ein du kann man eigentlich so sagen. Also wenn du wirklich einen High, Avili High um, Availability Node haben willst, wo, dann brauchst du irgendwie ein RAID-System, ein Backup, damit du einfach immer den aktuellsten Stand von dieser Channel DB hast. Weil dann musst du auch die Channels nicht schließen Und mhm. ich persönlich habe jetzt das nicht, also ich, ich arbeite auch mit einem Static Channel Backup File, das bedeutet, wenn, wenn ich wirklich mal irgendwie mein Note verkacke und das nicht mehr hinkriege, also ich habe ihn schon oft verkackt, aber ich habe zum Glück, <lacht> das jetzt immer hingekriegt, aber wenn es mal so ist und ihr dann irgendwelche komischen Force-Closes seht dann, und ihr einen Channel zu mir hattet, dann war es der Fall, dass ich das Static-Channel-Backup-File einspielen musste. Okay. Sorry. <lacht> <lacht>
1: Passiert. Ja, aber da sieht man mal, also einfach mal so, ja, ich mache, ich bin jetzt mal äh, Lightning Node Operator und äh, ich verdiene da ein paar Sätzen eben nebenbei. Ist halt auch nicht so ganz einfach. Ne? Also es, es bildet sich schon hier also hier, hier, die Creme de la Creme macht das wahrscheinlich dann irgendwann am Ende und dann hast du natürlich hast du auch eigentlich mal so eine Zentralisierung auch unter diesen Lightning Nodes. Ne? Also mhm. aber 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 gut, du, du hast du hast natürlich auch das Risiko selber, du musst da da auch was tun dafür dann aber, dass, dass du dann auch am Ende ein paar Sets als fies bekommst. Ja, man muss man sich überlegen, ähm, wer jetzt irgendwie sich so gedacht hat, er setzt jetzt eine Lightning Note auf und hat dann ein passives Einkommen.
0: Wie gesagt, es ist halt immer noch das ein bisschen halt nicht so.
1: Ja, also das, also ich, ich habe es nämlich schon, schon mal gehört. Ja, super, ich setze eine Lightning Note auf und dann kriege ich da Sets äh, durch die fies und ein passives Einkommen, also so passiv ist das nicht, da muss man schon am Ball bleiben und wenn man da mal was verkackt, dann kann das passive Einkommen flöten gehen komplett.
0: Und was da auch noch dazu kommt, ähm, vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn ihr jetzt das immer das aktuellste Static Channel Backup File habt und so weiter, alles gut, aber ihr habt die Seed-Wörter nicht aufgeschrieben, dann könnt ihr noch so ein aktuelles Backup haben, ähm, dann könnt ihr dann sage ich als äh, Bitcoin-User danke, weil die Sets dann einfach wirklich weg sind äh, und ihr nicht mehr drauf kommt. Deshalb ja. auch da, Sie darf schreiben, ganz wichtig. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sage. <lacht> 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 zu, zu den Routing vielleicht oder? Nee. Backup? Nee, ich
1: glaube. Ich glaube nee. glaub, glaub, aber, Egal. Wir, Ich glaube aber, wir, wir mit dem Backup das. Oder hast du dann noch einen Punkt, was du da erzählen willst? Ich glaube, da sind wir aber auch durch.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt, was, hm. was es da gibt.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist aber auch schon wieder viel Material gewesen, was du uns heute wieder serviert hast, muss ich sagen. <lacht> also ich, ich, ich äh, mit dem Tor-Netzwerk mega interessant für mich, weil jetzt habe ich das wirklich mal verstanden, wie das, also wie die Magic im Hintergrund passiert. Genauso wie beim Lightning. Also du weißt immer irgendwie so ein paar Teile, aber du hast so viele weiße Flecken noch in deinem Kopf. Ähm, und, und ja, das, das alles miteinander zusammenzuführen, also vielen Dank auf jeden Fall von meiner Seite schon mal. Ähm, Kein Problem. Ich glaube, es gibt aber auch noch einiges zu erzählen. Ich weiß nicht, wollen wir da noch, ähm, noch mal eine dritte Folge machen?
0: Oder? Ja klar, also wenn wir schon im Fluss sind... Was wir auch machen können ist äh, die, die Community mal fragen, was, was überhaupt gewünscht ist. Weil das Lightning Netzwerk haben wir ein bisschen bestimmt, das Tonnetzwerk haben wir auch ein bisschen bestimmt. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen Plebs, die sagen, hey, das will ich da noch ein bisschen tiefer in die Technik erklärt bekommen. Nur zu. Meldet sehr, euch.
1: Sehr gute Idee. Einfach uns anschreiben. Ähm, Fragen raushauen, so aller äh, Hashtag AMA, wie wir es ja schon ein paar Mal gemacht haben ähm, und dann können wir da weiter tiefer ins Thema gehen. Ich habe ja auch noch einige Fragen, aber wir, wir, wir lassen erstmal die Plebs <lacht> da draußen die Frage stellen und dann gucken wir mal. <lacht> Perfekt. <lacht> Gut, also dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der, der Folge. Ähm, ja, ähm, was kann man noch zu sagen? Ähm, geht auf Meetups. Ähm, Schickt ein paar Donations raus, hört, die, hört den Podcast über Breeze und Fountain und Feedback, oder?
0: Yes. L letzte Quizfrage für dich, Kit. Ja. Was haben wir als Preps Taverne für eine Lightning-Donation-Adresse?
1: <lacht> <lacht> das habe ich jetzt aber. jetzt Das habe ich jetzt. checkerzorber.me.
0: Nee, das Quatsch. ist die Domain, ja?
1: Das ist die Domain. Slash Jetzt habe ich es hab wieder vergessen. Ne?
0: <lacht> Nächstes Mal muss ich mir das irgendwo aufschreiben. Sag gut. Pleps at Cercatrova.me. Ja, genau. So ist es. <lacht> Bei so vielen Informationen. Ich war Leute... schon weg. Ich
1: war schon raus aus dem Thema. <lacht> wir,
0: wir wollen die Leute uns Sets senden, wenn du die Adresse nicht willst.
1: Ja, ich sende ja da keine Sets hin. Das sollen ja die Leute machen. <lacht> also, Plebs. Ihr wisst Bescheid, auch wenn ich die Adresse nicht drauf habe. Ihr habt sie jetzt gehört. Ähm, und und wenn ihr wenn ihr eine gewisse... Warte mal, wir machen einfach so. Wenn die Leute genug Sets schicken, dann habe ich sie nächstes Mal auf jeden Fall parat. Versprochen. Was heißt
0: für dich genug Sets? Keine Ahnung, ist egal.
1: Wir gucken dann einfach. <lacht>
0: <Eins, eins>, 21.000 <20, lacht>
1: oder so. Also... <lacht> <lacht> Also, von meiner Seite, ich wünsche noch allen eine schöne Zeit, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Plepster Taverne. Ciao, ciao.
0: Von mir auch. Ciao, ciao.